0: ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ ГЛАВА ВТОРАЯ Я возвращаюсь снова и снова. Каждая смерть отбрасывает меня назад в тот момент, когда сержант рывком поднимает меня с земли и что-то кричит. Я выучил все до мельчайших деталей и помню всех вражеских солдат, где они прячутся, откуда появятся, и с каждой новой попытки наш отряд все ближе подбирается к точке эвакуации. Однажды мы оказываемся буквально в ста метрах от нужного нам места, но вражеский снайпер делает точный выстрел и голова Хопкинса взрывается красным фейерверком. Мы можем двигаться дальше, но я не могу. Я должен спасти их всех. И пока эти мысли крутятся у меня в голове, я встаю и машу снайперу рукой. Выстрел. Яркая вспышка. Снова сержант поднимает меня и погибает, закрывая собой от взрыва. Внезапно у меня появляется идея. Нужно перезапуститься. Я выдергиваю чеку и кладу гранату в карман. Попробуем еще раз. Взрыв. Яркая вспышка. Сержант поднимает меня с земли, и я каким-то невероятным усилием тяну его на себя, а сам встаю на его место. Взрыв. Я чувствую боль. Она везде. По всему телу. Меня швырнуло куда-то в сторону, я пытаюсь посмотреть, удалось ли мне спасти его, но шея не слушается. Сквозь налипшую на очки грязь вижу сержанта. Он жив и ползет ко мне. Пытается нащупать пульс. Он смотрит на меня, и я вижу на его лице отчаяние. Но мне сейчас важнее всего, чтобы он наконец сказал то, что говорил мне уже десятки раз, но я не мог расслышать. А теперь, несмотря на адскую боль, я понимаю, что до меня доносятся звуки выстрелов. А значит, я слышу. Сержант! Из моих губ вырывается хрип. Он наклоняется ко мне. Что вы мне пытались сказать? Чувствую, что сейчас отключусь. Нет, держаться. Я должен услышать. В глазах темнеет. И я начинаю проваливаться куда-то глубоко вниз. Издалека, откуда-то сверху, слышу голос сержанта. «Среди нас предатель! Он не должен добраться до места эвакуации! Любой ценой!» Яркая вспышка. Я снова жив. Теперь все понятно. В нашем отряде диверсант из корпорации «Блэквуд». Спасти сержанта не удастся, но он передал мне самую важную информацию. Я должен остановить предателя любой ценой. Но как? В нашем отряде осталось 9 бойцов. Диверсантом может быть любой. У меня нет выбора. Я хотел их спасти, но видимо все должно идти своим чередом. Стиснув зубы вижу, как отрывает руку Хопкинсу, а потом наблюдаю за тем, как Джейсона расстреливают из дробовиков. Наш отряд двигается дальше, но я перестал быть их ангелом-хранителем и больше я никого не спасу. До точки эвакуации мы добираемся в вчетвером. Скофилд бросил желтый дым. Теперь мы должны ждать вертолет. Их трое, а я один. Но они доверяют мне и заняли ключевые позиции для обороны, повернувшись ко мне спиной. Я не могу представить, какие будут последствия, если диверсант выживет. Я должен сделать это ради победы, ради мира на Земле. Прицеливаюсь из своего Эфэнскара и даю короткую очередь прямо в голову одного из парней. Сразу перевожу прицел на второго. Тот успевает повернуть ко мне лицо, и перед тем, как нажать на спусковой крючок, я вижу в его глазах первобытный ужас. Даю вторую очередь. Веду автомат дальше влево, но Скофилд уже рядом, левой рукой задирает ствол автомата вверх, а правым локтем бьет меня в голову. На мгновение я теряю сознание. Начинаю падать но успеваю зацепиться за моего противника руками. Он падает на землю вместе со мной, достает нож и с размаху бьет меня сверху вниз. Увожу голову в сторону и лезвие входит глубоко в землю возле моего левого уха. Дальше мозг отключается. В ход идут рефлексы. Скофилд пытается ударить снова. Я ловлю его руку с ножом и бью свободной рукой пальцами прямо ему в глаза. Очки он снял, и это как раз кстати. С диким воем он скатывается с меня и, держась за лицо, пытается куда-то ползти. Я наваливаюсь на него сверху, обхватываю локтевым сгибом его шею и начинаю душить. Прости, Скофил, но диверсантом мог быть и ты. Через несколько секунд все кончено. Сознание возвращается ко мне. Я прислушиваюсь. Вертолета не слышно. Оглядываюсь. Со всех сторон на меня смотрят солдаты Блэквуд. Сейчас меня убьют, и все начнется по-новой. Будьте вы все прокляты. Выхватываю свой пистолет USP, передергиваю затвор, и тут меня пронзает до более знакомый голос. Привет, Сэм! Ты меня помнишь? Все в порядке, ребята. Это побочный эффект. Он придет в норму через какое-то время. Я оборачиваюсь и вижу перед собой высокого человека в темно-синем костюме. Все вокруг стоят, не шевелясь и даже не подняли оружие, когда я схватился за пистолет. Да что, черт возьми, происходит? Сэм, успокойся. Все кончено. Ты герой. Внезапно в моей голове начинают проноситься какие-то картинки. Светлые волосы. Красный галстук. Я, кажется, помню его. О Оберон? Я не знаю почему, но мне кажется, что этого человека зовут именно так. Ну вот видишь, Сэм? Все хорошо. Скоро к тебе полностью вернется память. Наша корпорация потерпела ряд серьезных поражений. Но наши ученые смогли создать новое оружие. Проблема была в том, что все добровольцы погибали, так как не могли вынести нагрузки, ведь это оружие вживлялось им в мозг. Мы знаем друг друга с детства, Сэм, и ты всегда был умнее меня. Но я не хотел, чтобы ты принимал в этом участие, а ты настаивал. Помнишь, ты сказал мне, Оберон, если не я, то кто? И смотри, ты оказался прав, твой мозг выдержал. По нашим данным, ты перемещался назад 43 раза. Это феноменально, Сэм. До тебя никто не выдерживал и одного раза. Теперь, благодаря твоим генам, мы сможем создать сотни таких же солдат, как ты. Ты понимаешь, что теперь будет? Блэквуд одержит победу в этой войне, и мир изменится к лучшему. Как мы всегда и мечтали. Ведь так, Сэм? Сэм, ты слышишь меня? Меня трясет. Я и есть диверсант. Я убил их всех! Они погибли из-за меня! Память вернулась еще не полностью, но я вспоминаю, что чип, вживленный мне в голову, связан с моим шлемом, который активирует перемещение назад, как только получает критическое повреждение. Или когда мой организм перестает подавать признаки жизни, я расстегиваю крепление и, снимаю его с головы, подношу пистолет к виску. Сэм, постой! Ты наше спасение! Ты ключ ко всему! Но я больше не слышу его. В моей голове проносятся лица Джейсона, Хопкинса, которые идут в бой рядом со мной, плечом к плечу. Лицо сержанта, которое кричит мне что-то, опять беззвучно. Но я уже знаю, что. Багровое лицо Скофилда, которого я душу. Простите меня. Я не знал. Но этого больше не повторится. Указательный палец нажимает на спусковой крючок. Выстрел. Темнота.